0: Bienvenido a Creepy Stand, mi canal de relatos paranormales que no verán la luz en el canal principal. Hoy estaremos abordando varias historias pertenecientes a ustedes, mi audiencia. La historia principal tiene que ver con un ente paranormal de un niño que supuestamente se les pegó a una pareja mientras caminaban por las calles de Coyoacán en Ciudad de México. Así que quédate para aterrarte con estas extrañas historias recuerda que estás escuchando a Creepy así que ponte cómodo El niño de Coyoacán Meli nos cuenta su experiencia vía correo San, justo hoy te escribo para contarte un par de anécdotas extrañas que se relacionan entre sí empezaron a ocurrir desde una noche en que mi novio y yo visitamos el centro de Coyoacán. Aquella noche, sin mucho más que hacer que pasear por el parque, y después de haber bebido algo en las cafeterías cercanas, nosotros decidimos tomar uno de los paseos en tranvía, dando un recorrido por diferentes partes de la alcaldía Coyoacán asociados con lo paranormal. Historias de desengaños amorosos, asesinatos y sombras en las paredes de edificios antiguos. Aunque fue entretenido en ese momento, te mentiría si te dijera que recuerdo bien cada una de las anécdotas relatadas por el animador del paseo. Lo que sí recuerdo muy bien fue el relato final con el que, al parecer, siempre concluye en el paseo. Solían decir que desaparece un niño pequeño en el tranvía y que regularmente se le veía reflejado por el espejo retrovisor. Justo él se sentaba en el asiento que yo ocupaba en el viaje. Por supuesto, esto nos resultó gracioso a mi novio y a mí, pero muy en lo profundo sentía miedo. Decidimos dejar propina al animador al terminar el viaje y nos quedamos un rato más en la plaza de Coyoacán, quemando luces de bengala y al terminar tomamos un autobús con la intención de regresar a nuestra casa, pero en un descuido nos pasamos de largo por no fijarnos y venir platicando de la historia del niño. Terminamos cerca del Metro Portales no parecía un lugar muy seguro. Cada vez se hacía más de noche. Al parecer no íbamos a encontrar transporte para regresarnos a casa. Debido a la hora, decidimos quedarnos en un hotel que nos quedaba cerca. El hotel tenía buenas reseñas en internet, pero al entrar tuvimos la sensación de que el hotel tenía una vibra extraña. De alguna forma los pasillos hacían recordar a los corredores de un hospital, porque carecían de cualquier calidez. Más bien, se sentían fríos y estériles, la habitación también carecía de mayor interés, en fin, la noche pasó, yo dormí muy bien sin despertar en toda la noche, desafortunadamente no fue lo mismo para mi novio, que después me contaría que sintió cómo se le subió el muerto tres veces, así es, tuvo una parálisis del sueño, él quería despertarme pero no podía moverse, así que decidió no despertarme para no preocuparme, aquello simplemente se quedó como una experiencia extraña, unas semanas después también durante la noche estaba platicando con mi novio por celular mientras él intentaba pedir un uber, yo hablaba con él y después de que tomó el uber fue una sorpresa para mí escuchar del otro lado de la línea cómo el conductor le preguntaba a mi novio por el niño que estaba a su lado un momento antes de subir al auto. Él, con una risa nerviosa, le contestó que no había ningún niño. Incluso volvió a bajar y no vio a nadie. Aunque simplemente bromeamos sobre eso por teléfono, no encontramos una explicación lógica sobre lo que había pasado. En fin, el último evento extraño relacionado con esta anécdota corresponde a un día en que fuimos a explorar en la tercera sección de Chapultepec. Después de ver uno de tus videos, estuvimos paseando por un buen rato pero desafortunadamente, parecía que lo paranormal nos siguió. Decidimos ir al Museo de Historia Natural, y al momento de comprar los boletos, la mujer, que estaba del otro lado del mostrador, preguntó, ¿Dos adultos y un niño? Queda por demás decir que al mirar de nuevo, la mujer se dio cuenta que éramos nosotros dos solamente. Estábamos parados ahí, con sonrisas nerviosas, pero sabíamos que algo no andaba bien. Dado que no había ningún niño con nosotros Ella aseguró haber visto un niño En medio de los dos Un momento antes Nosotros no supimos qué decir Solo recibimos las entradas Y al estar ya dentro del museo Platicamos sobre lo que estaba sucediendo Mi novio me dijo que a lo mejor Esa noche del tranvía Refiriéndose exactamente A la última historia sobre el niño Podría ser que era real, y que estaba ahí, y como yo estaba en su asiento, se nos pegó de alguna forma su espíritu, y por eso las demás personas lo veían, incluso lo que sintió mi novio en el hotel pudo haber sido el pequeño, esas son las únicas explicaciones más lógicas que tenemos nosotros, espero que esto que te cuento te haya parecido cuanto menos curioso, y tal vez... Si un día haces un video sobre la Alcaldía Coyoacán o sobre apariciones de niños, podrías incluirla. Te mando un gran saludo, Stan. Mi padre y su encuentro con la Llorona. Luis nos envía su historia. Te contaré una historia que le pasó a mi padre cuando era niño. Hace ya aproximadamente 55 años en Querétaro, Corregidora por donde vivía mi padre, había una especie de lago. Regularmente los fines de semana mi papá, sus primos y amigos iban ahí a bañarse, divertirse y pasar el rato. Un día como cualquier otro, llegaron ahí, pero todo fue completamente diferente. Tras una discusión de sus primos, donde el mayor le pegaba al chico, discutían también a palabras sus amigos y mi padre. Los separaron diciéndoles que se calmaran, cuando de pronto como si algo les dijera que voltearan, hizo que se calmara la pelea, y todos los niños voltearon hacia una dirección, era hacia dentro del lago, y es que se encontraba una mujer arrodillada, la cual parecía que estaba lavando, ya que antes se acostumbraba mucho a lavar en los ríos, sobre las piedras o lavaderos que llevaba las personas, pero mi padre conocía ese lago como la palma de su mano, y era imposible que la mujer pudiera estar ahí en el centro porque esa parte en específico era demasiado profunda algo definitivamente no estaba bien ellos seguían viendo a la mujer esta tenía un cabello negro y largo el cual le tapaba el rostro su vestimenta era blanca como un tipo vestido de pronto y mientras ellos la veían la mujer levantó la cabeza mostrando su horrendo y maligno rostro y es que este era algo parecido al de un caballo o burro con unos ojos rojos una mirada maldita sacada del infierno en el momento que los volteó a ver gritó muy fuerte de manera espeluznante jura mi padre y todos ellos corrieron pero para poder salir de ese lago tenían que saltar una barda agarrándose de una rama y metiendo el hoyo en la pared y subiendo a una piedra cuando le tocó el turno a mi padre, de la desesperación al agarrarse de la rama, esta se rompió y cayó. Con el miedo y terror de que la mujer lo agarrara, se trepó con sus propias manos y como pudo, salió. Todos corrieron en el camino hacia su casa. Esa cosa echó otro grito desgarrador. Mi bisabuela regañó a mi padre por estar vagando la noche en el lago. Él le contó lo que le pasó, y ella dijo que tuviera más cuidado porque aquella cosa era la llorona. Aún mi padre se acuerda del rostro de aquella mujer, pero más de sus ojos rojos, que parecía que a través de ellos podrías ver el infierno mismo. Esta es la historia de mi padre y su encuentro con la llorona. El niño de los ojos negros Quiero compartir mi historia que me pasó cuando tenía cinco años, y aún la recuerdo, ya que es algo que no es posible olvidar de una forma rápida. Soy de un pueblo de la zona huasteca veracruzana, en donde las tradiciones están más presentes. Esto pasó en el Día de Muertos. Yo estaba en la escuela para celebrar este día, y la directora y maestros se les ocurrió celebrar esta fecha con un convivio que sería en la tarde-noche, Así que todos los niños fueron disfrazados, acompañados con sus padres, claro. En lo que ellos preparaban y ponían las mesas para la comida, así como un pequeño baile, todos los niños y niñas de nuestro salón decidimos jugar a las escondidas. Después de un rato yo perdí y me tocó buscar a los demás. Para eso ya había empezado a anochecer, así que grité, «¡Ya están listos, porque ahí voy!». Cabe resaltar que la escuela era algo grande, con vegetación, árboles, jardineras y plantales. Y en cierto momento de mi búsqueda, veo que alguien salió corriendo de un salón y fue hacia los plantales. Yo lo seguí para atraparlo, pero me detuve, ya que él se metió en la vegetación y la oscuridad de la noche ya no me permitía ver. Le dije, «Ya sal, ya te vi». Fue entonces que veo a un niño, el cual se dio la vuelta pero aún no podía reconocer quién era. En eso, prendieron las lámparas de los postes de iluminación. Es ahí en donde me quedé congelado. Era un niño que nunca había visto, con una ropa algo desgastada y con unos ojos negros en su totalidad, que me llenó de miedo a tal punto de no poder moverme ni tampoco gritar. Él solo me decía con las manos que me acercara. Fue entonces cuando escuché gritar a la directora y a un señor. ¡Niños, ya vengan a comer! Así pude reaccionar y moverme y salir de ese trance. Fui a donde estaban mis papás. Corrí hacia ellos y vi cómo los demás niños salían, pero ninguno era el niño de los ojos negros. Miré hacia atrás y me doy cuenta de que el niño solo caminó unos pasos a la parte más oscura para simplemente desaparecer. Solo abracé a mi papá, pero no le pude decir nada fue algo que me sorprendió demasiado y no se lo he podido contar a nadie más por miedo, claro, a que no me crean espero que te haya agradado mi relato uno de tantos que he vivido Fabiola Pérez nos cuenta su historia mediante el grupo de Facebook quiero relatar esta historia que nos contó mi mamá esto le sucedió a ella la casa de mi mamá está cerca de unas vías de los trenes dice que cuando tenía 13 o 14 años estaba jugando las vías con una de sus primas en las vías siempre hay vigilantes que están 24-7 para que no roben o saquen lo que hay dentro de los vagones ella estaba corriendo para subirse a un vagón que tiene una mesita y unos bancos se sentaron ahí un rato cuando de repente se empieza a mover el tren ellas se bajaron y dice mi madre que vio a un muchacho. Se acercó a ella y le dijo inmediatamente que se fueran a su casa porque era muy peligroso que estuvieran ellas dos solas ahí. Entonces ellas se regresaron a la casa y pasaron unos días cuando llega otra vez su prima y le dice que la señora Letty las invitó a comer en su casa. Mi madre no quería ir pero su prima la convenció y se fueron. Cuando llegaron a la casa de la señora, en la sala, había un altar con la foto de un muchacho. Mi mamá se acerca a ver la foto y le pregunta quién es, y la señora dice que es su hijo. Mi mamá se quedó viendo a la señora y le dijo que no tenía mucho que había visto al muchacho, a lo que la señora le dice que eso era imposible, porque tenía un año de fallecido. Mi mamá pensó que la señora le estaba haciendo una especie de broma, hasta que le contó que su hijo trabajaba en las vías como vigilante y que cuando quiso pasar por debajo de uno de los vagones, este se empezó a mover, aplastándolo. A mi mamá le afectó mucho esta experiencia, tanto así que desde ese día ya no fue a jugar a las vías, y cuando uno pasa por ellas o está cerca de ahí, se siente una vibra muy extraña, como si alguien te estuviera viendo, o se ve como hay gente entre los árboles que están ahí, pero cuando te acercas, realmente no hay nadie. Es un lugar de verdad extraño que seguramente guarda más historias como la mía. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Quiero pedirles una disculpa por no haber subido un nuevo episodio a Creepy Stan durante varios días, pero ya estamos de vuelta para traerles más anécdotas paranormales. No olviden dejar su pulgar arriba y sobre todo compartir el video con un amigo. Recuerda seguirme a través de Spotify y también de unirte al grupo de Facebook de la comunidad y compartir ahí tu experiencia paranormal. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.